0: Wrestling-Fans, hier ist die Cutter und bei mir sind der Julian, hallo, der Emra, hallo und der Thorsten, servus. Einmal mit voller Besetzung, willkommen bei der Elite Hour. Wir wollen selbstverfreilich heute über AEW Full Gear 2 sprechen. Ähm, Julian und Emra, ihr habt beide live gesehen, ne?
1: Genau ja. Nein, ich nicht wollte.
0: Ah, ja. Du hast ähm, es doch nicht geschafft.
1: Eng. Nein, es das ist heißt geschafft, war müde und bin eingeschlafen. <lacht> <lacht> ich, kann, also ich wäre wahrscheinlich auch während des Schauens eingeschlafen, habe davon abgesehen, aber da, dazu kommen wir dann noch.
0: Ja, ach, ich, ich habe ja meine Nachricht geschrieben, so viel Spaß beim Gucken, habe ich umgedreht und war weg. Das ist auch so um elf oder so. <lacht> <lacht>
1: ja, genau, um elf bin ich dann auch ins Bett.
2: Oh, ja.
0: <lacht> wir sind schon Rentner, hä?
3: <lacht> Also ich bin heute früh um halb zehn ins Bett.
0: Oh. Äh,
2: du bist ja auch ein Tier. Das du ist bist ein, ein reiner Emra. Oh ja. <lacht> nee, also der aber Einzige noch mal machen das uns, der nicht. Hart
0: im Nehmen ist. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, dafür oh, fühle ich mich auch jetzt komplett neben der Spur. Hab bis jetzt eigentlich äh, fast durchgehend durchgeschlafen. Äh, ich weiß nicht. Also nochmal brauche ich das nicht.
2: Ja, das habe ich neulich auch gehabt. Ich habe mir ja tatsächlich äh, US-Präsidentenwahl die ganze Nacht gegeben. Aber wir am nächsten Tag auch im Arsch.
0: Uh, freiwillig. Dabei war das so. Ja, Krimi. Freiwillig.
2: <lacht> Weil ich sowas spannend finde, das ist Comedy. Du siehst doch jetzt immer noch, dass das, das die US-Präsidentenwahl ist die größte Comedy-Show der Welt.
0: Ja, zum Beispiel. Da nur, Theater. dass der Clown
2: selber nicht merkt,
3: dass er unlustig ist. Ja, vor allem, und es war halt auch erstaunlich gut geskriptet, Kappa. Also ja, hä, hä. Es, es, es hatte einen sehr schönen Spannungsbogen und am Ende gab es
2: ein Happy End. Was willst du mehr? Also <lacht> es würden tv leiter so nicht anders so werden. Und der, so Heel vier, sieht ja. es nicht, der Heel sieht es nicht ein und fordert das Rückmatch. Genau. Oder, 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 oder engagiert sich jetzt Clarence Mason, <lacht> um den Titelverlust doch noch vor Gericht abzuwenden.
0: Oh, jetzt möchte ich gerne, dass einer von euch irgendwie einen Artikel schreibt, die US-Wahl als Wrestling-Match. Im <lacht> beste <lacht> Pay-Per-View <lacht> des Jahres. <lacht> ja. Okay, gut. Bevor wir noch mehr Scheiße reden. Äh, fangen wir mal an mit dem Bayern. Gab ja nur ein einziges Match. Und zwar ein NWA Women's World Championship Match mit Serena Deep, Die ist ja gerade der Champion. Die hatte den Titel ja von Sandra Rosa gemobst. Gegen Alison Kay. Eine Überraschung. Wir haben ja die Woche schon gehört, dass sie jetzt ein Free Agent ist. Also ist nicht mehr bei NWA. Und das Match war nach 10 Minuten vorbei. Uh, Serena Deep gewann mit ihrem serenity Lock und ja, ich fand es wirklich solide. Also als Opener fand ich das echt gut. Es hat neugierig gemacht. Natürlich, es hatte keine Story jetzt, aber dadurch, dass Alison Kay jetzt so quasi die Überraschung ist, finde ich, ähm, war das echt cool. Wie fandet ihr das so als Auswahl für ein Pre-Show-Match?
3: Ja, sehe ich auch so. Uh, sorry, Thorsten. Super. Also, äh, sehe seh ich absolut genauso. Was äh, ich mir die ganze Zeit beim äh, Gucken und auch davor gedacht habe, war irgendwie, ich war mehr hyped auf dieses Match, als auf das Frauenmatch der, auf der man Also, weiß der Geier warum, aber der nwa womens Title, der fühlt sich aktuell irgendwie größer an als, also in meinen Augen zumindest, als der AEW-Women's-Titel. Ähm, ja.
2: Okay. Kleiner Hinweis immer, er ist auch größer. Vom, <lacht> von den Abmessungen her. <lacht> nee, ja, aber, er würde äh,
1: auch besser präsentiert. Jetzt, das auf jeden Und
2: Fall. Wenn man sich beide Matches so anguckt, dann finde ich äh, war auch das äh, Match äh, Serena Deep gegen Alison Kay auch das Bessere.
0: Hm, das finde ich schwierig. Ich fand sie sehr ja, um ja, Ich
1: finde ja sie auf einem
0: Level,
3: muss
2: ich ne, ja, ich würde die,
3: würd die Aussage auch nicht so unterstreichen. Ich war halt einfach mehr invested als im anderen, aber es liegt doch einfach an den ganzen Umständen und nicht zwingend am Match
2: selber von daher. Können ja, ja, wir haben
0: ja noch ein bisschen beim Women's Match von Ada
2: darüber mhm. drüber reden? Aber drüber. habt ihr der Pre-Show denn so ganz aufmerksam zugehört, weil äh, Excalibur hat uns ja auf Deutsch begrüßt. Echt? Ja, ja, ja also ich habe hab vorgespult also, bis zum Menschen. <lacht> nee, so zwisch, zwischendurch, also war auch nur durch Zufall, weil ich so nebenbei ge, gehört habe. Na, hat er dann gesagt, ah, ja, und wir sind ja auch in, bei Sky Germany zu sehen. Äh, äh, guten Tag. Und dann, dann äh, meint Schirwoni zu ihm, ah, ich glaube, da drüben ist das jetzt nachts, äh, Guten Abend. Und das <lacht> war dann das Einzige, was er so gesagt hat. Oh, das oh, finde ich, ich cool. 40. Ja. Mhm.
0: Muss ich nachher mal reinhören, man kann ja bei YouTube äh, mal kurz schauen. Gut, ähm, ja, das einzig Spannende war dann noch eben, Thunder Rosa kam noch mal raus, die will den Titel natürlich wieder haben. Ich hoffe, das bauen die gut auf, aber ich denke mal, ja wo kommt es dann? Wahrscheinlich bei AW, oder? Oder
2: ja, Entweder da oder so wie, wie, wie der Titelverlust dann irgendwo bei einer NWA, schon bei einer kleineren Liga
0: wenn schön wenn man dann irgendwie Highlights bekommen könnte, das bringt hm. irgendwie finde ich immer sehr viel für, für die Story. Gut und dann hatten wir halt noch das kleine Kingston Promo, was jetzt eigentlich nur noch mehr Spaß aus Match gemacht hat, aber da ist jetzt nicht wirklich was gesagt worden. Ich äh, mal sehr so eine
2: ne Frage nochmal zum Frauen Match: Was haltet ihr denn von Allison Kay? die was für AEW? Auf jeden Fall. Klar, ich ja, ja, finde ähm, schon.
3: Ja. Kann mhm. ich Julian nur zustimmen. Das Ding ist halt, ist auch gut, dass sie jetzt ein Free-Agent ist, die ist ja raus bei NWL. Das meine ich nämlich, ne? Also eigentlich, ähm, gib ihm, hol, hol sie dir fertig, aber eigentlich am Roster selber liegt es nicht, die haben genug Frauen da, da muss generell ein ja, bisschen was aufgebaut ja. werden, anstatt nur Eine Leute reinzuholen, ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Das Ding ist Nein. halt mit dem, mit dem Titel jetzt. Ich meine, die haben jetzt zwei Worker. Der eine ist Free Agent, die andere ist bei AW und die kämpfen um den NWA Titel. ist halt schon ein bisschen komisch. Aber okay, sollen sie es machen. Das, ist, das fand ich ein bisschen komisch bei dem Match. Ich meine, das war ja bis Freitag noch nicht so klar, oder? War das schon am Mittwoch klar bei
2: Dynamite? Was? Nein. Das Match, das kommt. Das, das wurde da angekündigt. Echt? Ach so, das ist ja. ja eine Überraschung. Okay. Oh.
0: Super ja, das,
2: das, deshalb ist ja dann die gegen Silver was ja eigentlich Pre-Show sein sollte dann in die Main-Show noch gerutscht
0: mhm. auf jeden Fall, ich finde auch dass Kay eine gute Erweiterung wäre weil ähm, ja, das Roster ist gut aber die haben tatsächlich nicht so viele Frauen, die in Promos gut sind und Alison Kay was ja, ja. mit
2: ja, das
1: weiß man halt noch nicht, ne? weil noch nicht so viele die Chance dazu haben, bisher
0: Ja, aber Chris Stedlander zum Beispiel, die hat sich ganz schön einen abgebrochen bei den paar Mal, die wir gesehen haben. Na
2: ja, gut, die ja, hat die auch die... ein blödes Geweck. Naja, sie hat ja jetzt fleißig Zeit zum Üben. Ne? Ja, ja, das sieht, das
0: die am besten sind bis jetzt Britt Baker, weil sie es irgendwie... Ja, aber sie hat es auch nur gelernt, weil sie genug Zeit bekommen hat. Ja, es ist... Ach... <lacht> Wir können ja nachher nochmal die Frauen reden und ich halte mich dann zurück, weil ich sonst wieder rumränte. <lacht> okay. Wollen wir zur Main Show kommen?
2: Kommen wir mhm. zur Main Show.
0: Okay. Ähm, ja, ich fand die wie nett. Und, also dieses Intro-Video war wieder total geil. Und das erste Match war Kenny Omega gegen Hangman Page mit Don Kellis als Gastkommentator. Das fand ich echt cool, muss ich sagen. Ähm, das Match gegen... Über eine Viertelstunde und Kenny gewann gegen Adam Page mit seinem One-Winged-Angel. Ähm, ich finde, das ist eine krasse Wahl für einen Opener, weil das so ein Match ist, auf das sich alle gefreut haben. Aber eigentlich perfekt, weil es einen anderen Style hat. Das war so ein bisschen für mich ein bisschen dieser G1-Style. Und mit seinen ja 15, 16, 17 Minuten war es ähm, zu kurz für eine Klassiker, aber so haben sie halt irgendwie für ihr zukünftiges Main-Event, was irgendwann mal kommen wird, noch genug übrig. Und es hat einfach wirklich Bock auf mehr vom Pay-Per-View gemacht. Daher fand ich das wirklich gut. Was sagt ihr als Wahl?
2: Also der perfekte Opener, finde ich. Und ich finde das auch interessant, wo du sagst, Don Kellis als Kommentator, äh, man hat jetzt über, äh, über den Darmtitel Verbindung zu NWA und Don Kellis ist äh, Vice-President oder Vice-Executive-President, also das, was die Bucks und Kenny und Cody sind bei AEW, ist der bei Impact und ich weiß jetzt nicht, wo, äh, das wird wahrscheinlich schon seinen Grund haben, dass er da, jetzt plötzlich da auftaucht und sich damit hinsetzt. Das ist ja vorher auch noch nie passiert. Da gab es ja nicht wirklich eine Verbindung zwischen Impact und AEW.
0: Ja, aber weil er Blatt. Good Buddy von Kenny Omega ist, zumindest wurde das gesagt. Ja, das, haben,
2: mm. genau,
0: genau, okay. das haben sie ja gesagt. Aber komisch ja, ja, aber fand ich, ist euch aufgefallen, dass Kellis nichts über äh, Kennys Gimmick wusste? Oder hat er die Frage nicht gehört? Weil er wurde quasi gefragt wie dem Cleaner-Gimmick und er hat einfach dann irgendwas geantwortet mit äh, Kennys -Gaming. <lacht> <lacht> ja, Und Da dann,
2: dann muss man natürlich bedenken, dass er der Vorgänger von Rocky Romero bei den englischen New Japan-Kommentatoren war. Ne? Der alte Buddy von Kevin Kelly.
0: Ja klar, aber es war doch echt. <lacht> Was war das? Ja, ja. Ich fand sehr ja. komisch. Wird noch jemand was zu dem Match?
3: Ich würde noch gern was einbringen. Und zwar, ähm, ja, ihr, ihr habt schon gesagt, das ist der perfekte Opener. sehe ich absolut genauso. Ähm, der Opener ist einfach der zweite Main Event, so rein von der Rangordnung. Und von daher Omega Page ist ein klares Main Event Match. Da müssen wir nicht drüber streiten. Und wenn der Main Event halt mal mit einem Mox und einem Kingston besetzt ist, dann ab in den Opener damit. Sehr guter Spot dafür auf jeden Fall.
1: Ja, ein exzellentes Match, fand ich. Also genau das ist ein Pay-Per-View-Match. Also wenn man ein Exempel statuieren müsste für ein Pay-Per-View-Match, das wäre eins. Die, genau die richtige Länge, Matchqualität, überragend, wie du schon gesagt hast, gerade so also ein Art G1-Match war das. Ähm, wie bei New Japan, das waren, die haben auch geworkt, wie sie bei New Japan geworkt haben, beide. Also genau das will man ja sehen und ich glaube, da hat keiner was auszusetzen an dem Match, das war
2: überragend. Weiß eigentlich einer von euch, äh, weil ähm, Adam Page ist ja auch einmal im G1 tatsächlich angetreten, haben sich da deren beide Wege gekreuzt oder war das irgendwie ein Jahr, wo Kenny nicht teilgenommen hat? Bei Don Taco mhm. waren, hatten die ein Match, glaube ich. Nee, auch. nee, also Kenny war auch, also haben sie gegeneinander, ja, okay, ich meinte jetzt eben beim G1, weil ihr darauf jetzt Bezug genommen habt. Nee, äh, da ich hat man weiß, Page hat okay. ja damals, wie er noch Bullet Club war, hat er ja auch einmal am G1 Clio genommen.
1: Ja, klar. Das war
2: in oh. unterschiedlichen Blocks gewesen. Ja. Okay. Den
0: G1. Genau. Gut, dann zum zweiten Match. Das war ja das, was wir gesagt haben, was eigentlich in der Pre-Show sein sollte. John Silver gegen Orange Cassidy. Keine ähm, Entourage am Ring. Ähm, ja, Orange Cassidy. Moment, gewann äh, nach zehn Minuten gegen John Silver mit seinem Beach Break. Ähm, ja, All-Comedy eigentlich, äh, obwohl auch Wrestling mit dabei war, das sehr gut aussah, das muss man dazu sagen. Ich fand's lustig und ich fand, ich finde es gut, dass es an der Stelle war, weil Omega Page war sehr hoch emotional sehr, ja, sehr Wrestlinglastig und dadurch konnte man irgendwie durchatmen. Also ich habe das, ich habe das zu Frühstück gesehen und ich fand das auch sehr, ähm, erholsam dann. Ich habe da schön bei meinem Brötchen gemümmelt und <lacht> habe dabei ein bisschen gelacht. Wie hat es euch gefallen?
2: <lacht> ja, war, fand ich auch ein gutes Match. Die beiden können ja, was das, weiß man ja. Und äh, John Silver, der ist halt eher so ein Comedy-Charakter. Wie es ja besonders äh, die wissen, die B.T.I. schauen.
3: Oh ja. Und ein äh, starkes Showing hat er auch bekommen. Also da sind echt wieder mal zwei Gewinner rausgegangen. Orange Cassidy, den, also mittlerweile gibt es doch kaum noch jemanden, der den nicht feiert. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an den zweiten Chris, Julian kennt ihn, ähm, der ist nicht so der Fan. Aber ansonsten, Orange Cassidy ist doch immer noch over as fuck. Und dann hast du den John Silver, der bei den BTE-Fans sowieso over ist. Und in so einem Match, also ganz ehrlich, der, der sah richtig stark aus. Also hat
1: mir sehr gut gefallen. Ja, also, ich dachte, so die ersten paar Minuten, wenn das nur komme, die ich eigentlich keine Lust. Aber dann haben sie nochmal richtig angezogen. Also, ich fand die letzten fünf Minuten von dem Match waren überragend. Ähm, auch das Finish, also die Sequenzen waren einfach perfekt. Und für das Match, was es war, genau die richtige Länge, der richtige Sieger, es war logisch. Ähm, ich denke, das wird so das eine Match sein, was viele Leute auch nicht mögen werden von dieser Card vielleicht. Und am ehesten noch. Ähm, aber gut, das ist halt für die aw fans Das ist wirklich für die BTE und aw fans denke ich mal. Mhm.
0: Ja, und ich fand ähm, ganz schön, ist euch aufgefallen, mh. dass Silver Brody Lees Lariat versucht hat?
2: Mhm. Ja. Das
0: fand ich einen schönen <lacht> Layer, oder?
2: Äh, wo du sagst, Brody Lee, wo ist der eigentlich im Moment? Ist der Covid out? Oder war der ja jetzt auch die letzten paar äh, Dynamite-Ausgaben gar nicht dabei war? Der ist geknickt. Toasten Selling. Ja. Der wurde okay. doch besiegt im dog Color, Mensch. Okay. Selling. <lacht> und deshalb ist aber unrestricted letzter Gast von Aubrey und Ciamboni gewesen. Ja, ja, ja. Das wurde
0: davor Psst, aufgenommen.
2: Das <lacht> also, das wurde davor aufgenommen. <lacht> Tatsächlich wurde es davor aufgenommen. Nee, weil, 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 weil das, das ist ja interessant nee, nee, jetzt, na, ja, wo, gezeigt uns danach, aber es wurde <lacht> tatsächlich davor aufgenommen.
0: Brandy hat irgendwie mal einen Run gehabt, wo sie ein, äh, einer, äh, an zwei Tagen irgendwie drei Sachen aufgenommen hat und dann irgendwie <lacht> zwischendurch getwittert hat, dass sie sehr betrunken ist und dann hat sie es wieder gelöscht.
2: <lacht> <lacht> nee, aber äh, bei, bei, bei Silver, da hat ja jetzt ordentlich äh, Showtime und wer weiß, ob es dann wieder Konflikte gibt, wenn Mr. Brody wieder zurückkommt. Weil der äh, sieht ja in Silver auch eher so einen geek so ein Fußabtreter, weil äh, Evil Uno macht ja jetzt eher so den kollegialen Chef.
0: Der ja, war ja auch ein Loser.
2: Ja. Vielleicht finden sie dann raus, gemeinsam sind die Loser stark. Wir brauchen den Exalted One nicht.
0: Ja, aber ist das Beste mit an. Okay. Wir werden sehen, was passiert.
2: Erstes Championship Match.
0: Genau, wir haben Darby Allen gegen Cody für den TNT-Title. Ich muss diesen Entrance ansprechen. Ich fand mit Ellen wie er mit diesem Auto reinkam, einfach total cool. Das war richtig schön. Ähm, ja, es gab einen Titelwechsel. Nach 15 Minuten durfte Darby Cody mit zwei... Coffin Drops Pin. Ähm, ich fand auch das Ende schön, dass das erst so aussah, als wolle Cody ihm den Titel nicht geben und dann hat er ihn doch überreicht und man hat richtig gesehen, wie Pippi in Darbys Augen äh, stand und ja, es wurde der Titel an die nächste Generation quasi übergeben, das, was wir ja eigentlich im Prinzip alle prophezeit hatten, oder? Erst bauen sie den Titel auf mit den ganzen Main Eventern und jetzt geht er so in die... Upper Midcard, mhm. wo dann wahrscheinlich zwischen den ganzen äh, jungen Spunden ähm, verteidigt wird, den ganzen Gesichtern, die AEW selber großgezogen hat. Jungle Boy, eben Darby Allen jetzt als erstes. Ähm, mal gucken, vielleicht holt sich MJF mhm. erstmal noch diesen Titel. Who knows? Aber
2: Kater. Hm? Enough! It's enough! Hä? Ja, wer hat denn da Enough it's enough gerufen?
0: Ja, ich dachte, das machen wir gleich hinterher. Aber ja, dann kam doch Tess raus. Das fand ich übrigens ein bisschen strange.
2: Ja, wieso? Mhm. Er hat ja gesagt, es wird etwas FTW-Style bei Full Gear gehen. Ja. Da konnte man ja halt schon absehen, dass das bei diesem Match passiert.
0: Das schon. Aber glaubst du denn, dass Ricky Starks der nächste wird?
2: Also zumindest kann ich mir da gut vorstellen, dass das dann die nächste Fehde um den Titel sein wird.
3: Es war ja, ja sehr ja. interessant. ne? Wir hatten ja, ja. die Szene, in der äh, Starks und Cage den Titel aufgehoben haben. Also das war, das war sehr interessant. <lacht> das sind genau. halt solche Momente, die mir verdammt gut genau. gefallen. Ne? Das ja, war wie äh, damals mit Dottlo, mit, mit dem genauso. World Title. Es muss, ist einfach muss, geil, diese Spannungen. Also ja, da muss er
2: allerdings ja. auch noch sagen, was passiert ist. Die beiden haben jeweils ein Ende des Gürtels äh, festgehalten und wollten nicht loslassen. Und haben so ein kleines Tauziehen drum gemacht und sich böse angeguckt. Und dann musste Tess erst dazwischen gehen und sich den Er dann den Gürtel nehmen. Ne? Also da, da habe ich schon mal zwei Titelverteidigungen jetzt. Das ist schon
1: mal. Das ist einfach logisch und perfekt gemacht. Man hat es angekündigt letzte Woche bei Dynamite und jetzt macht man so weiter. Das ist einfach, ich finde es super. Aber nochmal zum Match, also ich fand das Match, genauso habe ich es mir ausgemalt. Ähm, eigentlich, es konnte eigentlich nur Darby gewinnen. Er musste jetzt mal Cody besiegen. Und es hat perfekt gepasst. Auch das Finish fand ich super. Ich glaube, das war ja eine Roll-up-Serie, so nacheinander weg. Ne? Genau, ja. Ähm, und das war das perfekte Finish einfach. Der Blick von Cody und Arn Anderson, das war einfach genial. Und auch dann diese Fackelübergabe von Cody. Quasi, er hat den Ace-Titel jetzt an das neue Ace gegeben. Und es ähm, hat mir perfekt, das hat mir gefallen. Es war vielleicht vom komplett Paket her, fast schon mit meinem Lieblingsmatch der show muss ich sagen.
0: Ja, ich fand das auch wahnsinnig gut. Also überhaupt, ähm, Cody sah ja vor allem nicht schwach aus. Eben Dadurch, dass er, obwohl ich glaube, der in den ersten Coffin-Drop, der ging ja nicht durch, aber der zweite ging durch und dann hatte er einen Kickout und dann konnte Darby ihn ja erst pinnen nach dem ganzen Roll-Up wechsel Das fand ich wirklich gut erzählt, weil Cody dadurch immer noch stark wirkt, nur Darby Allen hat ihn halt outsmartet und so. Und ist, die Geschichte haben wir ja schon lange. Ich meine, Darby, Ellen und, und, und Cody beobachten wir jetzt schon seit einem Jahr als Gegner, als Freunde, irgendwie so irgendwas dazwischen. Das finde ich echt cool. Und ist euch aufgefallen, wie viel Darby Ellen zugelegt hat? Mm -mm. Der hat ganz schön Buggie-Masse bekommen. Der hat nicht mehr so dünne Beinchen.
3: Mhm. Ja, ordentlich, aber Cody auch. Also ja. die, die haben beide ordentlich an Masse zugelegt hat man auch sehr gut ins Match eingebracht mit einem Cody und einem Arn Anderson, die da eher darauf bedacht waren, hier einen
2: Dabi-Out ja. äh, Was ich auch sehr gut fand, war das Story-Element, dass Cody ihn irgendwie nicht so wirklich äh, ernst genommen hat und Arn ja immer die ganze Zeit so von draußen riechst, so, nun, äh, sagen mal ernsthaft und äh, mach mal zu und Cody immer noch einen draufsetzen wollte. Und dadurch letzten Endes dann das Match verloren hat. Der musste schon. halt hier worken, dem Match, ne? Das ist halt das. Aber das ist halt auch generell
3: dieser Cody-Charakter. Es hm. war das beliebte Babyface, hat aber seine, seine eklig arrogante Seite <lacht> an sich und <lacht> Das, mhm. das sorgt halt einfach für geile Dynamik und gerade gegen so ein Darby Allen passt das halt unglaublich gut
0: finde ich auch ich glaub, das war auch auf, an der Stelle war das wirklich ein sehr cooles Match gut ähm, hat noch jemand was dazu ansonsten?
3: ja, mhm. ja. ein was wollte ich noch loswerden ich bin sehr stolz auf mich selbst weil, ich weiß noch <lacht> damals als das Tournament gestartet hat <lacht> habe ich gesagt, hey, Darby Allen wird der erste Mann, der ihn den Titel abnimmt war zwar nicht so, aber hoffentlich der Erste, der ihn langfristig abnimmt und daher ähm, erste Etappe erreicht. Ich bin stolz auf mich. Ja, auch ganz was stolz man,
2: auf dich. <lacht> <lacht> er, hat ja, er hat ja jetzt Zeit für viele, viele Titelverteidigungen. Der nächste Pay-Per-View ist erst in knapp vier Monaten. Ja. Mhm. Oh, ja.
0: Sehen, sehen, was passiert. Gut, und genau. Wir Zeit. hatten ja dann die Endsequenz, die wir jetzt irgendwie vorangestellt haben, wo Dabi dann noch schön gemault wurde, also wir werden wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, was man zuerst sehen wird. Für, für Ricky Starks fände ich es fast schon zu schade, weil ich finde die beiden, obwohl, die haben eine Fehde, die kannst du ziehen, die kannst du auch keine Ahnung, 30 mal gegeneinander antreten lassen, da habe ich nichts gegen. Ja,
1: das ist immer ein schönes Television Match, das ist eigentlich perfekt. Ja, ja aber auch für ein Pay-Per-View ist
3: es groß genug, also... Ja, sowieso, klar. Die, die beiden ja. klicken einfach, da haben wir jetzt oft genug drüber geredet, das kannst du die nächsten 10 Jahre fahren, bitte, also
2: wird Das ja, Mach zwischendurch irgendwann ne, in der Woche nochmal Darby und Will Hobbs gegen äh, Ricky Starks und Brian Cage.
0: Genau, Will Hobbs hatte ihn ja gerettet mit dem Stuhl. Ähm, mhm. Ja, finde ich war auch nicht schlecht. Also ich mag ja Will Hobbs und ich glaube, die beiden könnten auch cool gegen, die, gegen Cage und Starks arbeiten. Also ich glaube, das wäre auch ein cooles Television-Match. Gut, ähm, dann gab es noch eine Ankündigung für ein Television-Match, und zwar die Natural Nightmares gegen Butcher und Blade. Ja, die haben sich ein bisschen aufgeregt. Blablub.
2: In einem Bankhaus-Brawl.
0: Ja. <lacht> naja, das mehr.
2: ist Special Stipulation. ne?
0: Genau, gab noch ein paar mehr Match-Ankündigungen <lacht> für Mittwoch. Das klassische halt, ich würde jetzt zum vierten Match kommen. Mhm. Und zwar, das ist das AEU. AEW Women's World Championship Match. Hikaru Shida gegen Nyla Rose, bei der natürlich Vicky Guerrero war. Ähm, Shida gewann zum Glück äh, nach äh, ihrem Running Knee ungefähr 15 Minuten. Ähm, ganz spannend, am Ende hat äh, Vicky Guerrero ähm, Nyla Rose sehr böse angeschaut, sie angeschrien und ihr sogar eine Ohrfeige verpasst. Das fand ich irgendwie noch ganz spannend. Können wir gleich auch noch drüber reden. Ähm, ich fand das Match echt solide. Übrigens, ich fand, die, die Outfits sahen irgendwie echt aus wie aus einem Kampfspiel auf beiden Seiten. <lacht> irgendwie So ein erster Visual, das ich hatte. Ähm, ja, die waren beide okay. Ähm, das Setting von Shida war super. da ging zum Ende die Puste aus, aber es war trotzdem schön brutal. Vor allem mit diesen drei Knee-Strikes eigentlich, die das waren, die das am Ende Beendet haben. Ähm, mich hat die Einmischung von Vicky genervt. Wie findet ihr die?
2: Na, <lacht> ja, sie ist halt Vicky Guerrero. Ne? Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, m, dadurch, dass Naila Rus jetzt äh, wieder gegen Hikaru verloren hat, was bleibt ihr jetzt noch? Hätte das Match nicht eigentlich gewinnen sollen? No, nee. Ja.
1: Da gehst ja wieder zu dem Rematch. Sehr so
3: blöd dann. Ne? Ganz ehrlich, dann kannst du eigentlich äh, komplett äh, den kompletten Sommer nochmal nachbucken. Mhm. Ja. Irgendwie, das hätte auch zu nichts geführt. Jetzt mal einen klaren Cut machen, die Fede erstmal eine Zeit lang nicht mehr aufleben lassen, weil du brauchst nicht die ganze Zeit das aufgewärmte Zeug. Sollen soll ne, einfach jetzt mal ihren, so ihren nächsten Schritt gehen. Mhm. Nyla Rose ist jetzt erstmal raus äh, aus dem Titelgeschehen, bitte. Und dann hoffen wir aufs Beste für die Women's Division. Schaffen wir noch ein Turnier oder so.
1: Jetzt. Ja, oder jetzt Dr. Britt. Ja, stimmt. Die ist jetzt auch wieder dran.
0: Ja, irgendwas. Aber diesmal bitte mit Story. Weil das, was mich am meisten an dem Match genervt hat, ist, dass es keinen Aufbau hatte. Wir haben vorher kaum Promos gesehen, kaum Videos, nichts. Warum denn? Also Entschuldigung, dafür, dass AEW sagt, ihnen sei die Women's Division so wichtig und sie wollen den Fokus jetzt da legen ja,
2: Weil sie drei, drei Männertitel haben, die brauchen auch Zeit. Die haben zu wenig Zeit.
1: Die haben mhm. zu viele Stars in der Männer-Division, zu wenige in der Frauendivision. Das ist klar, dass die Männer da mehr Zeit
2: bekommen. Das ist halt so.
0: Es gibt doch genug ja. Frauen, aber die zeigen sie halt nicht. Wieso ja, sollte es sich gibt, jemand dafür ja, interessieren? Eben, es gibt genug.
2: Äh, vielleicht ja. ziehen sie es ja jetzt noch bis zum Jahreswechsel. Nächstes Jahr kommt ja dann die zweite TV-Show. Vielleicht werden ja. die Frauen dann mit mehr Liebe behandelt.
1: Ja, da kannst du es besser aufteilen, ne?
2: mhm. sag ich mal.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich fand das Match war auf einem Level mit dem Frauenmatch aus dem Bayern. Ich fand es jetzt nicht besser oder schlechter oder so. Ich finde nur, das Finish hätte kommen sollen nach dem... Ähm, die hat ja den Falcon Arrow gezeigt vom Second Rope und dann quasi als Payback Nyla Rose hochgezogen beim Two-Count und dann das äh, Running Knee gebracht. Ich finde, das, das hätte das Finish sein müssen. Ja, weil Das war eigentlich perfekt. Aber dann das dann nochmal mit der Interference... Ja, mit der Interference dachte ich auch, nee, jetzt geht es noch länger. Hm. Naja, aber es war okay. Also ich fand okay.
0: Ja, also was ich ein bisschen blöd fand, auch eigentlich hätte, es ein, ähm, hätte Aubrey das Match beenden müssen. Also das waren so krasse Einmischungen, die, wo sie einfach direkt daneben stand teilweise. Es war halt auch nicht smart gemacht. Also das hat mich auch am meisten genervt. Gut. Äh, fünftes Match. Wir haben den AEW World Tag Team Title und zwar die Young Bucks gegen FTA, das Match, auf das alle gewartet haben mit dem wahrscheinlich enttäuschendsten Aufbau ever, <lacht> aber äh, und einer Stipulation, die ich bis heute noch nicht ganz sicher bin, wo, woher die da plötzlich kamen, wenn die Young Bucks verlieren sollten, würden sie die äh, wieder eine Titelchance bekommen, ich habe keine Ahnung, warum sie das immer tun, Ähm. Aber wir müssen uns keine Gedanken drüber machen, weil die Young Bucks haben ja gewonnen. Wir äh, Pin an Cash Wheeler äh, durch äh, Matt Jackson genau nach einem Superkick. Nach fast 30 Minuten. Wahnsinnsmatch. Ja. Dafür, dass ich den Aufbau so kacke fand, fand ich das Match <lacht> unsagbar gut.
2: Ja, aber das war bei den beiden Teams ja auch schon fast zu äh, erwarten, dass das so ein Brüller wird das haben wir ja auch im Vorwege schon gesagt, dass der Aufbau mehr ist, aber allein durch die Teilnehmer das Match äh, mindestens äh, sehr gut wird.
3: Ich denke halt, also so sicher war ich mir da nicht, weil irgendwo waren halt die Anforderungen von vielen halt auch echt utopisch hoch. Ne? Aber krank trotz allem, dass sie wirklich, also für mich persönlich, matchtechnisch habe ich genau das gesehen, was ich sehen wollte. Die Verletzung hat gut reingespielt, die, das passt immer gut in ein Match gegen FTA. Dann auch die ganze überhebliche Art, wie FTA dann am Ende oder Cash-Spieler, wenn man so will, das Match dann verloren hat, hat super gepasst. Also dieses ganze Match vorne bis hinten hat mich einfach diesen schrecklichen Aufbau und auch die Stipulation irgendwie komplett vergessen lassen. Und es war einfach fast eine halbe Stunde äh, pure Unterhaltung, ich habe es genossen, war einfach
1: sehr stark. Ja, für mich auch ein all classic muss ich ehrlich sagen. Ähm, da war so viel in dem Match. Also einmal natürlich die Story mit der Verletzung von Matt Jackson. Aber vor allem für jeden Wrestling-Fan, der schon 20 Jahre, 30 Jahre schaut, denke ich, war das einfach geil. Ich meine, man hat so viele Callbacks gehabt zu den oh, ja. Moves. Also die Young Bucks haben ja die Rock'n'Roll Express, ähm, Hardy Boys, Dudley Boys, FDR. Die haben ähm, hier... Na Heart Attack, ne? gezeigt von der Heart Foundation, dann den Steiner Bulldog. Also es war schon richtig, und DIY, den, den Finisher, ne? War mhm. das nicht das auch? Ja, genau. Also einfach genial und dazu noch das Finish. <lacht> Man hat eigentlich so gesehen, gezeigt, dass Flips bei FDR nicht funktionieren. Dass Flips gewinnen können gegen Fists, aber nur bei FDR eben nicht weil sie es halt nicht gebacken bekommen, damit zu gewinnen. Es war eigentlich perfekt. Mhm. Ja, es hatte das so viele Storylines
0: einfach. Es war quasi ja. eine Reise durch ihre Geschichte, also der beiden Teams, weil die sich halt auch genau. schon so lange kennen und so lange quasi betteln um diese Position, wer ist das beste Tag Team? Dann irgendwie durch die 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 Tag Team History vom ganzen Wrestling, dann eben mit den diversen Verletzungen. Dann es ist hatte so viel, es hatte Layer über Layer über Layer und dann diese Geschichte, die dann zum Ende geführt hat, wie du meintest, dass das FDA eigentlich gesagt hat, nee, bei uns gibt es Fists und keine Flips und dann machen sie aus Verzweiflung quasi einen Flip, in dem Fall war das ja, glaube ich, ein Springboard ähm, mhm. und dadurch dann halt einfach... Boah, verlieren. 50,
2: glaube ich, hat, ist er ja. gesprungen, der Cash Wheeler, ne? Genau.
0: Ja. So äh, cool. Was
2: meint, was meint was ihr denn, meint wo du? jetzt der Weg für FDA ja. hingeht? Also früher oder später äh, Rückmatch auf jeden Fall.
0: Ja, Aber
3: das, denke ich. das Ding ist, äh, die haben ja schon im Vorhinein angekündigt, dass die Lust haben, gefühlt die, die ganzen Independent-Tag-Teams herauszufordern. Es wäre vielleicht äh, eine Chance, die jetzt eine Zeit lang rauszu äh, rauszuschreiben erstmal. Aber wie auch immer man das regelt, ich freue mich einfach drauf. Und das war so der Beweis für mich, dass ich seit äh, 2016 zu Recht auf dieses Match gehofft habe, weil es war einfach geil. Äh, Props dann auch nochmal an den Cash-Spieler, der dieses Match da extrem getragen hat, nachdem äh, Dex Harwood sich die Hand aufgekattet hat. Der war ja mehr, mehrmals beim Doc. Also echt, Props ohne Kack, das
1: war stark. Was willst du mehr sagen? Das sind so kranke Worker, alle vier zusammen. Ne? Also, wer immer noch sagt, dass Young Bucks kein Storytelling-Match hinbekommen, ne? <lacht> das ist eigentlich schon seit Jahren tot, aber
2: ach, Leute so finden es anscheinend das, immer noch. Das hast du ja damals auch schon beim Match gegen Hangman und Kenny gesehen. Ach, das ist schon vorher gegen Golden Lovers von bei New Japan oder ja. so. Das war,
1: ne? Also, wer das noch denkt, ich meine, es war einfach genial. Also, mhm. time classic
0: ich fand auch das Visual ganz am Ende schön, dass Kenny Omega dann mit den beiden gefeiert hat und Enden Page dann auch wieder im Tunnel stand. Also, dass sie die Geschichte auch wieder weitertragen, die ganze Zeit dieses Underlying. Ich meine, es ist nicht alles richtig erzählt worden in meinen Augen mit den Young Bucks. Ich verstehe, die wollten wieder mehr Edge bekommen, aber das hätten sie vielleicht anders lösen sollen. So war man hauptsächlich verwirrt, warum zerstören die jetzt Handys und machen Superkicks? Mhm. Aber... Gut, ich glaube, mit dem Match ist es auch relativ vergessen. <lacht> ähm, mhm. Aber dass die anderen Stories halt weitergehen. Also dass wir jetzt immer noch diese Friction in der Elite haben. Also paid ist ja quasi raus, aber trotzdem. Und dass es jetzt halt irgendwie nicht einfach ein Restart ist, sondern dass die Stories weitergehen. Und man weiß, man kann einfach vertrauen, dass die Stories über Jahre weitergehen. Weil ich meine, AEW gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Aber trotzdem, wir haben von Start AEW bis jetzt einfach so viele Storylines, die die ganze Zeit laufen.
2: Also pra praktisch, dass sie sich da so Anleihen bei New Japan nehmen, äh, wo, wo, wo dann irgendwie eine Rivalität über mehrere Jahre geht und dann hat er jetzt zum Beispiel 2016 irgendwann mal einen Move äh, benutzt und der ist nicht durchgegangen und jetzt stehen sie sich irgendwie im, im Climax-Finale gegenüber und dann benutzt er den Move wieder und gewinnt dadurch dann das Match. Also na, dass sie sich sagen, okay, wir haben jetzt diese Konstellation, die packen, schreiben wir uns irgendwo in unser Notizbuch, legen das erstmal beiseite und irgendwann kramen wir das wieder raus und dann wird es wieder fortgeführt.
0: Gut, kommen wir zu einem Badge, das wir hoffen, dass nicht nochmal stattfindet, sondern hier sein Ende gefunden hat.
2: Was denn? Wir Queen. <lacht> Was denn? It's a hurricane like coming through!
0: Ah, ja, das elite deletion match Matt Hardy gegen Sammy Guevara. Ähm, ja, wir wussten, dass es ein cinematisches Match wird, weil das sollte ja auf dem Hardy-Compound stattfinden. Ähm, am Ende gewann dann Matt Hardy mit einem Concerto nach 20 Minuten. Also es war schon sehr lang, aber es gab ein paar sehr coole Momente. Ich muss sagen, mein Lieblingsmoment war wirklich der Start, wo Sammy dann mit seinem... Ähm, Hassobjekt einem Golfwagen ankam und dann von Hardy <lacht> mit einem Monstertruck überrollt wurde, das fand ich einfach... Ja,
2: aber erst äh, nachdem er den, den, den Spielzeugmonstertruck von wahrscheinlich Wolfgang oder, oder äh, dem anderen Sohn äh, Mexel überfahren hat, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, wir hatten, es war einfach viel. Ich weiß nicht, man kann nicht alles nennen, aber vielleicht eure Lieblingsmomente. Wir hatten ja noch Private Party kam noch dazu. Santana und Artis kamen noch dazu. Wir hatten Gangrel, was ich nicht ja. habe kommen sehen. Hurricane, der einmal als eben Hurricane und einmal als Shane Helms äh, rauskam. Ja. Oh, <lacht> Menge. Und das Ende war dann halt im Dome, zum Glück, ohne alle anderen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Im Prinzip war das H Meta Hardys Rache an Sammy Guevara, also quasi die ganzen gebotschten Moves von ihrer Fehde durfte er einmal an Sammy ausprobieren. Ähm... Ich fand es zu lang leider, ein bisschen too much für mich. Ich glaube aber, dass Matt Hardy das einfach so für seinen inneren Seelenfrieden gebraucht hat, um damit abzuschließen und vielleicht auch um Broken Matt Hardy ruhen zu lassen. Weil ich meine, im Prinzip hat er das ja am Ende gesagt, so dieses mm. That's it quasi. Ähm, ich, was ja. hat er noch nochmal genau gesagt?
2: Keine Ahnung. Moment. Ich habe es mir nicht gemerkt. <lacht> ich
0: hab's irgendwo in meiner Aufzeichnung. Ich suche es ja. und sag's gleich. Nee, immer, was, was,
2: was ich schön fand, war so zum Abrunden, so zum Schluss, dass dann äh, in, im, im Dome, da stand ja noch ein Klavier und dann hat man zum Schluss, als das Match dann gelaufen ist, dann Rabbi gesehen, die am Klavier sitzt und äh, Sammy Guevara sozusagen die Abschiedssonate klampft. Das fand ich auch nicht schlecht.
3: Das war ja auch diese obsolet Melodie, ne?
2: Mhm.
3: Das fand ich auch noch sehr interessant. Aber ich, ich fand das halt einfach zu witzig. Also da, äh, ist sowas sowas will ich ab und an einfach sehen ich fand das Match äh, das äh, wie hieß es Final Deletion bei, bei Impact schon geil auch das äh, auf dem Hardy Compound bei WWE mit Wyatt und, äh, und Hardy mhm. es, es funktioniert einfach irgendwie und dieser skurrile Match Hardy der aus seinem eigenen Grundstück dafür Chaos sorgt ist, ist einfach geil die Feuerwerks ähm, Dinger da das war das war natürlich auch wieder funny. Also, irgendwie, dieses Match hatte alles. Aber was ich mir immer frage, was ich mich immer frage, wenn ich das sehe, wie können es die Worker schaffen, da noch voll in Charakter zu bleiben? Ich würde mir da wahrscheinlich den Arsch ablachen, weil.
2: Du weißt, halt. du weißt ja nicht, wie lange die Dreharbeiten gedauert haben. Zum Beispiel für das boneyard Match von Mania 36, da haben die ja acht Stunden dran gedreht.
0: Ich weiß bei das kann ich nicht, aber ich würde nicht vorstellen. Bei denen sind das nee,
2: so. Nee. Ja. Denke ich auch ja. ja.
0: Wobei bei den Feuerwerks, nee, da, hätte ich, da hätte ich mich nicht zurückhalten können. Ich hätte mich so schlankgelastig mitgezeigt. <lacht> ja, vor allem Hier, Hardy,
3: Hardy und Guevara schießen sich mit dem Feuerwerk ab und, und Ortiz, äh, Santana und Private Party, die wrestlen im Ring, als wären die, als wären die im, äh, im, ja, in der Halle. So, also, ja. ach
2: das, und der und der Lake of Reincarnation ist auch noch wieder vorgekommen. War doch alles gut.
0: War der es eigentlich, der Helms die ganze Zeit umverwandelt hat? Oder?
2: Nee, nee, natürlich. Äh. Der ist er ja andauernd <lacht> reingeflogen. Er war der Einzige, der <lacht> da reingeflogen ist. Deshalb wurde aus dem Hurricane dann Shane Helms. Und aus Shane Helms ist dann wieder der Hurricane.
0: Ich hab, irgendwann ja. habe ich den Überblick verloren. Es war so viel. <lacht> <lacht> Aber ich ja. fand Gangrel auch irgendwie. Hm? Ja. Ah. Ich wollte nur sagen, dass ich mich über Gangrel sehr gefreut habe. Das war so einer der ersten Wrestling-Charaktere, die ich im TV gesehen habe. Da war ich noch putzige 14 und dachte mir, was zur Hölle ist das? Und sind die in Amerika alle übergeschnappt?
2: Ja. das, Ach, das, ging, das ja, ging mir. Ich war zwar keine äh, jungen 14 mehr, aber mir ging das mit äh, Shane Helms so. Ne? Ach, der Hurricane. Da war so herrlich überkandidelt damals bei äh, WWE äh, herrlich. Ich habe mir schon ja, also. überlegt, dass ich beantrage, dass wir das Hurricane-Theme als Sonder-Ein-Intro- und Outro-Melodie nehmen. Aber ich glaube, das wird mit 3 zu 1 abgelehnt, oder?
0: <lacht> ja.
2: <lacht> okay.
0: okay, möchte ja, noch jemand was äh, damit sagen?
1: Ja, also ich es auch zu lange, stimme ich euch zu. Mein Lieblingsmoment war, als, ich glaube, Sammy ausgerutscht ist in dem Stamm und Hardy irgendwie gesagt hat, don't, Don't roll around, people gonna think this is a macho. Also das war einfach nur, witzig. <lacht> also jeder, der, der das mit Jim Cornette kennt, das ist eigentlich mega cool. Ähm, allgemein die gesprochene Comedy auch in dem Match war einfach Wahnsinn. Aber es war sehr, sehr viel möglich. Also ich glaube, wenn ich live geguckt hätte, die Show, wäre ich da langsam auch müde geworden. Ähm, einfach, weil es zu lang ging. Ja, also muss man schon sagen. Aber es war ein anderes Mensch. Auch richtig platziert nach so einem ähm, ja, langen Wrestling-Match, ne? genauso wie das orange Castle silver match nach dem Hangman-Omega-Match, genau richtig platziert, finde ich. Also hat man sehr gut gemacht.
0: Ja, man hat halt nichts verpasst. Also man hat natürlich irgendwas Lustiges verpasst, aber es war nicht, dass es irgendwie jetzt total Sinn ergeben muss. Es war jetzt nicht wie so ein Film tatsächlich.
2: Ja. Meint ihr, dass die Fehde Hardy gegen Guevara damit dann vorbei ist? Bitte muss, ja. Muss <lacht> hoffentlich.
1: Hardy hat gewonnen jetzt.
2: <lacht> Na ja, muss ja jetzt, glaube ich, jemanden um sich jemanden. Einmal Risetten, muss sich jetzt um jemanden kümmern, der ja äh, bei ihm mit im Verein jetzt drin ist, ne?
0: Wolltest du jetzt die Janis. Überleitung machen?
2: Die Überleitung des Todes. Ach, meine war trotzdem okay. besser. <lacht> äh, dann <lacht> gebe deine zum Besten. Sollen wir denn schon
0: überleiten <lacht> oder hat noch jemand irgendwas Cooles?
2: Nee, nee, nicht mehr.
0: <lacht> okay. Na gut, dann das... Äh, ach so, nee, Quatsch, wir hatten ja vor dem Match hatten wir noch was. Wir hatten ja noch Lance Archer, der mal wieder rumgeprügelt hat und Jake Roberts, äh, der dann irgendwie ankündigte, dass es irgendwie noch Schlachten gibt. Naja, auf jeden mal Fall. So,
2: äh, kurze Frage, so diese, diese Einspieler, die jetzt nichts mit den Matches auf der Karte zu tun haben, braucht es die beim Pay-Per-View? Das war ja im Prinzip mit, mit den Natural... Äh, Nightmares und äh, Butcher und Blade genau dasselbe. Die haben sind ja aber nicht auf der, im Ring aufgetaucht. Hättest du das jetzt auf äh, in der Pay-Per-View-Sendung gebraucht? Oh, wenn das so zwei bei Sachen dem sind, bei,
1: Also bei dem Entschuldige, bei dem äh, na, hier, jetzt habe ich verloren. Bei dem Tag Team Match ähm, da fand ich es gut, weil das ist ja eine Ankündigung für nächste Woche, weil die ja ein Match haben. Da finde ich es mm. okay. Aber bei mhm. dem Hans-Archer-Ding habe ich nicht verstanden, da stimme ich zu. Das ja, ist es hat halt wenig zusammen. Ja, Das ja.
3: ist eine Promo, die kannst du eigentlich auch in einem Jahr nochmal bringen und die würde genauso viel Sinn ergeben. Ist halt irgendwo inhaltslos. Ich finde ja, bei All Out hat man das ganz gut gemacht, mit der, mit der Promo von Dustin nach dem Match. Also an sich bin ich, bin ich voll offen für sowas. Und es ist auch einfach eine geile Bühne, um manchen Leuten auch einfach noch ein bisschen Promo-Time zu geben. Von daher, ich habe da kein Problem mit
0: sowas. Ja, aber es wäre schon schön, wenn es Überleitung gibt. Also das stimmt schon. Ich habe es ja auch gerade oh. fast vergessen, weil es einfach keinen Zusammenhang mit den Sachen hat, die davor und Ja, klar.
2: passieren. Ja. Eben, ne? Wirkt so ein bisschen wie so ein Fremdkörper im Showablauf. Das hätten sie auch jetzt nächsten Mittwoch in der Dynamo zeigen können. Mhm.
0: No. Gut. Das siebte match äh, Kleiner Disclaimer, ich habe keine Aufzeichnung dazu. Ich ähm, lese jetzt einfach beim Wrestling Observer mit, was passiert ist oder versuche es auswendig. Aber ich war in der Badewanne und da war mit Schreiben halt irgendwie ein bisschen scheiße. Okay. <lacht> Wir haben MGF gegen Chris Jericho. Wenn MGF gewinnt, bitte er ein Teil vom Inner Circle. Und natürlich hat er es geschafft, nach etwas mehr als 15 Minuten und zwar mit einem Einroller. Ähm war jetzt nicht das klassischste Match aller Zeiten. Aber es war, naja, es war ein MJF von Jericho. Eigentlich kann man da nichts falsch machen. Äh, habt ihr denn gedacht, dass MJF gewinnt? Oder äh, dachtet ihr, dass er verliert?
2: Nee, ich habe gedacht, er gewinnt. Und ich fand das äh, Matchende auch so richtig schön, dass MJF sich dann irgendwann von Wardlow den Ring geben lässt, äh, den aber nicht einsetzen kann, weil Jericho abblockt der der Ref ihn dann zurückschickt, äh, das gesehen hat und im Hintergrund dann äh, Hager äh, Jericho Floyd zuwirft, den Baseballschläger. Ne? Der, der, und da der Ref das auch wieder sieht und irgendwie den Jericho, den Baseballschläger dann... Fallen lässt oder so. Und dann äh, irgendwie dann MJF so einen auf Eddie Guerrero macht und so tut, als ob Jericho den, äh, ihn mit dem Baseballschläger niedergeschlagen hat und dann so im, im Ring liegt. Und dann, äh, als Jericho dann das Ganze äh, aufklären will mit dem Referien, dann einfach eingerollt hat zum Sieg. Und natürlich äh, hier schön an der Hose gezogen hat.
3: Ja, cleveres Finish, finde ich. Ich war mir mhm. am Anfang nicht so sicher, ob MJF gewinnt oder nicht, weil irgendwo jetzt wird es interessant, wie sie es jetzt weitererzählen. Ähm, das war so der Punkt, den ich nicht überblicken konnte, weshalb ich mir ein bisschen schwerer getan habe, so eine klare Prediction auszumachen, aber dieses Finish, das war einfach, es war einfach passend. Das mhm. sieht ein Jericho nicht äh, zwingend scheiße mit aus, aber halt ein MJF, clever as fuck, also, was willst du mehr? Jetzt hast ja. ein MJF im der Circle, Danach, oh, wurde ja, eben, danach wurde ja auch noch angekündigt, dass ein Wardlow drin ist. Mhm. Das hat mich ein bisschen äh, stutzen lassen. Bin ich gespannt, wie man da weitermacht. weil Ich weiß nicht, ich hätte den Plot, äh, den Plot einfach geil gefunden.
2: MJF ist drin, aber Wardlow, <lacht> I don't care. Hat, habt ihr das mitbekommen, als die Le äh, Leutchen dann zusammen den Ring verlassen hat? Wardlow hält MJF die Seile auf. Wardlow hält äh, Jericho die Seile auf und als Hager durchsteigen will, dann äh, lässt äh, Wardlow dann die Seile wieder los.
0: Ja, aber das, ich habe die <lacht> Blicke nicht deuten können. War das, äh, Jake ist ja manchmal ein bisschen komisch in seinen Blicken. Waren das jetzt wirklich böse Blicke oder war das fast schon belustigt? Ja,
3: das, äh, das dachte ich mir halt das auch so. Irgendwie <lacht> hat das was, so die beiden Big-Mans äh, ein bisschen miteinander. Aber andererseits ist es auch einfach ein matchup dass man, also
1: ich würde das so gerne sehen, mm. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich, ich hatte keinen Zweifel daran, dass MJF hier äh, gewinnt, weil ähm, das war einfach die Logi der logische Weg, die Story weiterzuführen jetzt. Mhm. Also das hätte, Wenn Jericho gewonnen hätte, dann hätte man die Story pausieren müssen, finde ich. Ja, Aber und so, ähm, ja, ja. Also so war es eigentlich perfekt und das Finish war genial. Ja, <lacht> MJF okay. wollte, hat im Endeffekt Jerichos outsmarting Outsmart, das ist
2: eigentlich richtig cool gemacht. Ja, ähm, genau, weil Jericho hat, hat ihm ja gesagt, du hast das, du hast nicht das, was nötig ist, um mich zu besiegen. Hat er wohl doch genau. gehabt. Und äh, ich fände das jetzt geil, wenn sie die Story jetzt so weiter spinnen würden, dass MJF jetzt den Weg in den Inner Circle geschafft hat und so nach und nach äh, Jericho rausdrängt.
0: Bin ich ehrlich gesagt für, weil ich für mhm. Jerichos Innenringzeit genau. darf jetzt gerne auch begrenzt werden. Wir sehen, dass er limitiert ist. Das mhm. darf er in dem Alter auch gerne sein.
2: Er kann dann vielleicht noch so einen finalen Run als Face dann gegen den Heel-Chef des Inner Circles MJF haben und dann danach dann in die Innenring-Rente gehen.
0: Rente vielleicht ja, nicht, aber mir reichen ja. dann Gastauftritte.
2: Ja, ich meine jetzt so, dass er dann noch so Trainer und, und äh, Berater im Hintergrund ist und vielleicht so ab und zu nochmal, weißt du, so, so wie, 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 wie ein Rock oder äh, jetzt so mal so so, so die, die so ein äh, Part-Timer, wie sie so, so schön sagen.
1: Ich denke auch MJF wird der sein, der Jericho betriert irgendwann. Ja.
2: Das
1: ist ja, einfach perfekt. Dafür.
3: Auch für die, für die ganze Faktenübergabe, ich stelle mir keinen vor, der da besser ja. in die Rolle passt als ein MJF. Also das, das, ist schon ganz cool so gewählt. Bin echt gespannt, wie es weitergeht so ein letzten Face-Run von dem Jericho. Da freue ich mich drauf und das wünsche ich mir. Mhm. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, äh, wenn ihr ähm, Judas von Fossey auf YouTube das Musikvideo schaut, da ist einer von den Top-Kommentaren, der sagt, hey, äh, Judas ist ähm, sein heal theme und mhm. äh, Relentless heißt, glaube ich, äh, der andere Song von ähm, von Fossey. Der, der wäre ein geiler Face-Theme. -Äh Erst dachte ich mir so, okay, hm.
2: Ja, müsste ich mir, müsste ich mir vielleicht. mal anhören.
3: Aber, aber da habe ich mal reingehört, es wäre schon echt passend, also, du weißt du, Geier, wobei, aber tu ne, eigentlich kannst du in den Film das, nicht das, das
2: Das ist so over, der Song. Ja, ja das ist ich wir mal die,
3: diese Theorie mal kurz erwähnen, Nö. nicht sehr interessant.
2: Äh, ey, Judas ist im Moment mit Abstand Lichtjahre weit das beste Wrestling-Theme, das es gibt. Das ist doch wie da das immer mitgeht. Mit, aber es
0: macht am meisten Spaß, weil das Publikum halt mitgeht. Ja, aber feiert's. ich meine, Minoru Suzuki...
2: Ja, ja, ja. Nur weil die gerade
0: nicht singen dürfen, heißt es das nicht, dass es nicht trotzdem... Ja, in da sing, da
2: singen, ja Moment, da singen sie aber nur einmal Casenina Reh. Ja. Und nicht das ganze scheiß Lied mit.
0: Ja, und aber es ist trotzdem die Stimme. Ja? Und jetzt stell
2: dir mal vor, eine ganze Halle, 10.000 Leute, wenn irgendwann mal wieder volle Kapelle gefahrlos davon. So eine ganze Arena singt Judas. Dann gibt mir bitte ein Triple Threat Match, ja, äh,
3: 2016 <lacht> der Nakamura äh, eine Stanley gegen Saints von Suzuki 2005. Jericho, ne? und ja, dann Fourway eben <lacht> gegen Suzuki gegen Jericho. Die die Crowd die ist einfach
2: schon tot, bevor das Match überhaupt anfängt. <lacht> ja, das, Alle mit das, kommt so, das kommt dann daher so wie beim Karatfinale äh, von Ilja und Walter, wo sie dann die ganze Zeit irgendwie äh, dann äh, hin und her chanten. ne? Mhm. Walter, Ilja, Walter. Das ging ja 40 Minuten so am Stück.
0: Ja, Gott, das habe ich live bei Bobby Ganz miterlebt. Da dachte ich mir, dann. Ach nee, auch,
2: bei Bobby Ganz, genau bei dem war das. Eigentlich. Also wurde wirklich so 40 Minuten hin und her und hin und her und das ohne Pause.
0: Aber too much, das ist nicht meins. Aber diese, beim Entrance mitsingen finde ich total gut. Deswegen, also wenn ich in zwei Jahren dann mal in Japan bin, wenn hoffentlich die ganze Corona-Scheiße vorbei ist, also wenn ihr dann äh, irgendein Match sieht und dann ist eine sehr laute weibliche Stimme da am Kase in die Nare singt, dann bin ich das. <lacht>
2: Hey. Ja. Ja, wir werden sehen. Ja, du wirst natürlich ein äh, Shuyaku-T-Shirt dabei tragen. Wenn nein. Suzuki dann noch durch, ne?
0: Hey! <lacht> <lacht> also wirklich, halt die Klappe, ja? Keine. <lacht> nein! Naja, ja, die
2: ich, Uhr, er ich, muss ich, angeln ich... und Socken sammeln. Oh,
0: <lacht> Außerdem, nein, ich kann kein Shuyaku-Shirt anziehen. Ich muss ein Shibata-Shirt anziehen. Und wenn ein Shibata zufällig so da ist, weil ich dann <lacht> ich kann vielleicht ein Headband ansehen, wo dann Schubiako draufsteht. Okay, sonst, gut. Sonst, äh,
2: sonst sagen wir Minoru, wo du sitzt. Gerne. Und dass du eine Lion bist.
0: Kein Problem. Da von dem lasse ich mich auch verprügeln.
2: <lacht> <lacht>
3: also von äh, Suzuki würde ich mich auch gern verprügeln lassen. Der hat hier ja, so einen so Glanz, ich mal es wenigstens
0: Okay, gut. Wir machen mal weiter. Ähm, ja, Ankündigung, dass der nächste Paper you, View äh, 123 AEW Revolution ist am 27. Februar, das ist echt noch lange hin. Mhm. Bin mal gespannt, ob zwischendurch nochmal ein Special ist. Vielleicht irgendwie zum Jahreswechsel nochmal. Wir werden sehen. Äh, dann gab es noch eine kleine Sequenz, die ich jetzt einfach mal so nebenbei erwähne. Und ihr wisst, dass ich da irgendwie nicht so gut drauf zu sprechen bin. Wir haben ja noch die Fehde Best Friends mit Orange Cassidy gegen Miro, Gib Sabian und Penelope Ford. Und das achte Match haben wir. I Das Match. John Moxley, unser Champion. AEW World Championship Match ähm, gegen Eddie Kingston. Puh, das waren 18 Minuten, die einfach wirklich, wirklich voll waren, brutal waren. Nach 18 Minuten hat tatsächlich Kingston Iquit gesagt, nachdem John Moxley ihn einen Bulldog-Choke hatte. Und zwar hatte er Stacheldraht um seinen Unterarm gewickelt, was irgendwie auch, auch aussah. Äh, und es gab ja einfach alles. Es gab äh, Stacheldraht ins Gesicht, über den Rücken, es gab Thumbtags, äh, das gab es nicht. Auf jeden Fall waren beide nicht zu blutig, aber schön blutig. Ähm
3: Desinfektionsmittel.
2: Oh,
0: ja. Oh, da bin ich zusammengezuckt. 70%
3: <lacht> <Ja.
2: Die>, ich, <lacht> ich,
0: ich Alkohol.
3: Schlimmer. <lacht> so. ja. Wie fandet ihr es? Großartig. Großartig. Für mich hat sich das so angefühlt, so ein großer äh, Bruder, kleiner Fight. Ich dachte mir dann auch nach dem Match so, hey, das wäre eigentlich voll passend, wenn Mox versucht, ihn aufzuheben, zu haken, was weiß ich.
2: Ja, hat ich mein, er ja, im Prinzip. Ja,
3: klar, es ist ja, dann, es ist ja dann, also der Versuch wurde ja gestartet, Kingston natürlich äh, nicht drauf eingegangen, aber es, es hat sich einfach richtig angefühlt, so. Es, äh, so nach dem Match, okay, die beiden sind durch, der große Bruder verzeiht seinem kleinen, aufmüpfigen äh, Geschwisterteil so und äh, macht weiter, aber das war das war richtig gut. Aber was ich auch noch mal erwähnen will, weil jetzt ja langsam so, nehme ich an, der Run von Moxley als World Champion zum Ende zugeht. Gottverdammt noch mal hatten wir einen geilen World Champion in John Moxley.
2: <lacht>
3: Aber auf jeden Fall. Also ja, der ja. hat uns echt verdammt geile Momente gebracht in diesem einen Jahr Dynamite. Äh, was willst du mehr? Also so ein World Champion, so würde ich ihn malen. Ich bin mehr als zufrieden damit. War ein sehr schöner World Title Run. Jetzt kommt ja der Cleaner.
0: Du sagst das so sicher. Aber ich glaube es auch, ja. Ich bin auch dafür und ich finde auch, dass er ein wahnsinnig guter Champion war und man muss dazu sagen, ein halbes Jahr davon in der Covid-Area, da, da hast du andere Champions, die in der Zeit einfach untergegangen sind und dann haben Leute dann gesagt, ja, aber es war ja jetzt wegen dem Virus nicht wirklich was. Bei ihm nicht. Ihn hast du trotzdem hm. gehabt, er war trotzdem präsent. Gut, natürlich auch weil ADW immer noch Shows gezeigt hat, aber ähm, haben
2: andere auch, wo Champions untergegangen sind.
0: Ja.
2: Ja, oder meinst du zum Beispiel, um einen Namen zu sagen, Drew McIntyre ist so rübergekommen, wie er eigentlich hätte sein sollen?
3: Ich sag mal so, bei einem Drew McIntyre, der ist ja vor allem Anfang 2020 extrem über die Crowd gekommen. Da, ja, da hat halt einfach die Crowd gefehlt. Das muss man klar sagen. Rein der World Title Run würde ich jetzt nicht sagen, dass er zwingend schlecht war. Was ich eher als als Negativbeispiel sehe, ist ein Braun Strowman, der, der halt wirklich komplett untergegangen ist in der Zeit.
1: Also, <lacht> okay.
3: es, es ist halt einfach, du hast halt einfach, ich weiß nicht, AEW hat von Anfang an irgendwie, ich sag mal, vieles besser gemacht, dadurch, dass die Leute am, äh, neben den Ring gesetzt haben und so weiter. So nach und nach hat der WWE zwar nachgezogen, aber irgendwie, du merkst einfach, einer, der wirkt sich den Ass off, um, um eine Promotion hochzuziehen und die anderen, die denken sich, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. So kommt mir das zumindest
1: <lacht> drüber. Und ja, ich das liegt, an. Okay. Äh. das liegt ja nicht an den Workern an sich. Mhm. Ich meine, es ist ja alles eine Sache von Präsentation, eine Sache von Rolle. Wenn jetzt wer, wer war Champion, hast du gesagt, Braun Strowman anscheinend. Ja. Das ist halt, wenn der halt nie im Main Event sein darf jetzt bei einem Pay Per View oder bei jeder Weekly Show. Und keine wirkliche Storyline hat mit jemandem, mit dem man arbeiten kann, da ist es auch schwierig. Ich meine, bei WWE ist eh nochmal ein anderes System, was Promos und so angeht. Das hast du bei AEW halt nicht, das ist ja das komplette Gegenteil. Und mhm. Moxley ist da perfekt als World Champion und ich glaube, den, den könnte ich auch noch zwei Jahre als World Champion gerne haben, weil man hat so viele Gegner noch, die
2: man machen könnte. Ja. Also, ähm ja. Genau. wo Emra eben sagt, die Fans bei AEW oder die Leute, die sie um den Ring verteilt haben, da haben die deutschen Kommentatoren äh, was sehr Treffendes gesagt. Und diesen Antrag möchte ich äh, unterstützen, dass man bitte Austin fucking Gunn zum Fan des Jahres nennt. Weil so wie der immer abgeht an der Seite, also äh, da muss ich ja vorher immer so eine ganze Palette Energy-Drinks da reinpfeifen. So <lacht> ja, ist es so geht er da ab. Es ist das Kind von Billy Gunn, das glaube ich nicht, ja. dass der Energy Prozess.
0: Nee, das hat er geerbt, der hat einfach direkt Okay, die den, der andere
2: Sohn war auch wieder mit dabei, ne? Cameron ja. oder wie er heißt ne? äh, Und die, die der Gun Club ist jetzt äh, wohl offizielles Mitglied der Nightmare Family. Ja,
0: stimmt.
3: Oh. Und das passt auch so gut. Also ich dachte mir erst, okay, die Editions äh, zu Nightmare Family, ja, I don't care. Ich weiß nicht, ob man mit denen überhaupt was macht. Aber dann direkt ein Dynamite Main Event mit einem Gun Club und Cody und allein diese optische Erscheinung, die hat mir ja mega gut gefallen. Und die haben auch alle drei mega, mega gut gewirkt, finde ich. Von daher, also es, es hat mir sau gut gefallen. Und ich freue mich drauf, weil ich weiß nicht wieso, aber Austin Gunn, ich war schon immer ein riesen Billy Gunn-Fan. Ich hoffe einfach, dass Austin Gunn den Weg geht, den ich mir für einen Billy Gunn immer gewünscht habe. Und das ist straight Richtung World Title. Also irgendwann äh, will ich den das sehen. Wenn er annähernd das ja. Talent von seinem Vater hat, dann äh, kommt er da auch. Hoffentlich. Du,
2: du, du musst mal sehen, äh, AEW scheint ja wohl irgendwie so die, die, die äh, Ecke zu sein, wo so der dritte, vierte, fünfte, sechste Frühling nochmal kommt, weil ich behaupte mal, Billy Gunn und ein Dustin waren nie besser als jetzt gerade.
3: Nee, glaube ich auch nicht.
2: Na? Und die sind ja, wenn ich jetzt mal so vorsichtig prognostiziere, sind die ja in etwa gleich alt. Ja gut, Billy Gunn hatte einen mit, Fred Deinewey, ne?
1: also das ist halt...
2: Ja, aber auch er ist mit seinem Sohn angetreten und er war schon auf Pay-Per-View-Cards, auch in Einzelmatches. Ja, also ja so gut, selten war jetzt er jetzt nicht
1: auf den man sich, auf den man aufbauen sollte. Ich meine, bei dann ist es... nein, Das,
2: das habe ich ja auch nicht gesagt. Das ja. ist ja jetzt die reine Innenringleistung, die ich meine jetzt im Moment. Aber
3: ich fände ja tatsächlich einen Tag Team Title Run vom Gun Club irgendwann down the road gar nicht mal verkehrt. Ich meine, klar ist ja, jetzt noch nee. einen ordentlichen Weg zu gehen, aber ähm, ich hätte da auf jeden Fall kein Problem damit.
1: Nee, nee, das ist... Nee, also will die ganze Zeit halt keinen Titel mehr halten. Mit 58 schon, wie alt er ist,
2: 57. <lacht> nee, nee, nee. Ich weiß, ich die er... beiden sind
0: auf jeden Fall eine äh, gute Erweiterung mhm. für die Nightmare-Family. Ich bin ja ein riesiger Faction-Fan und ähm, ja. dass die Factions jetzt immer größer werden und wir auch immer mehr Factions mhm. haben, finde ich super, einfach, weil man dann mit so viele vielsichtigen mhm. Sachen erzählen kann. Und die Nightmare-Family ja. ist jetzt einfach sehr divers, sehr gut mhm.
2: durchmischt. Und Orson würde ja auch äh, prima so in diese junge Garde mit rein reinpassen, äh, zum MJF, zum äh, Jungle Boy und äh, was es nicht noch an allen gibt. Ne? Da passt äh, Darby Allen, da passt er ja auch gut mit rein.
0: Muss noch ein bisschen trainieren, aber ja. Äh,
2: ja, da ich, ich, ich meine, bei seinem Vater lernt er ja, kann er ja nur dazu lernen. So, was ist dann nach dem Sieg passiert von Mox?
0: Ja, dann erzähl's auch.
2: Okay, <lacht> äh, also, <lacht> ja, ich wollte jetzt eigentlich nur wieder zum Thema hinzufinden, ja, Kenny kam noch raus und es gab einen kleinen äh, Stairdown der beiden, Kenny schien respektvoll, äh, das ganze äh, Mox dann, also eben Respekt zu zollen und dann war die Show vorbei.
0: Ich fand auch also dieses Bild schön vom Ring einfach, der voller Blut und Kreiszwecken und Draht ist. Das mm. irgendwie so, Okay, sie haben alles gegeben. Jetzt kann keiner mehr. Wir machen jetzt Schluss für heute. Okay, besser für die Gesundheit für alle. <lacht>
2: <Wir> <lacht> eine Frage an euch drei von meinerseits. Was war besser, das Match oder das Lights Out Match von Mox gegen Kenny? Was war brutaler?
3: Ach so, was brutaler war? Dann, pf, brutaler, äh, würde ich sagen, das Lights Out Match. Aber rein ja. vom Match hat mir das hier besser gefallen.
0: Hier waren halt mehr Stehlen Emotionen drin. Zu. Einfach weil mm. Kingston und Moxley einfach schon mm. diese lange ja. Geschichte haben. Und es ist natürlich ist ein Match, was so viel mehr Schichten-Story hat, natürlich besser. Ja. Und ja. Kenny war natürlich aus seinem Element. Und hier hattest du so zwei Leute, die in ihren Elementen sind. <lacht>
1: Ja, also aber ich finde es halt auch, man hat zwei, also man hat die Story so gedreht, dass man, wer von beiden opfert seinen eigenen Körper mehr, um den anderen dazu zu bringen, dass er aufgibt. Das finde ich halt sehr interessant, wie, wie die sich mit dem Stacheldraht sich selbst umwickelt haben, um dann den anderen dann eben damit zu schaden. Das finde ich halt, das zeigt halt, wie weit die halt, ja, bereit sind, genau. zu gehen und mhm. ähm, das hat man hier sehr gut dargestellt. Ich finde, es hat von der Story her es war ganz anders als das Tag-Team-Match oder das ähm, der Opener, aber trotzdem auf einem Level finde ich, was das angeht, was die Story im Match angeht. Ähm, wie du schon gesagt, hast, das weiß halt schon zehn Jahre
2: zurückgeht. Ne?
0: Mhm. Ja. Gut ja,
2: abschließend, okay. wie
0: fandet <lacht> ihr es insgesamt?
2: War deutlich besser als All Out. <lacht> Ja, okay, ist auch kein Wunder. Nee, <lacht> ich wollte <kann> sagen, <lacht> Captain Obvious, jetzt weiter. Ja, also der, der Event war durchweg gut bis sehr gut, fand ich. Also kein Match, was jetzt so kolossal abgeschwungen hat. Auch Cassidy gegen John Silver konnte man sich ja gut angucken. Nee, also da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt hätte, das hätte jetzt nicht sein müssen.
3: Ne, es hatte auch alles irgendwie seinen Spot auf der Karte. Die, die ganze struktur war sehr gut durchdacht. Es, und es, es hat sich auch nicht angefühlt wie ein vier Stunden Pay-Per-View. Also ich bin danach, ich war danach an meinem Stuhl gesessen und dachte mir so, okay, es war jetzt äh, zwei Stunden gute Unterhaltung, guck aber auf die Uhr und es sind vier Stunden vorbei. Also dahingehend echt äh, Props war eine geile Show, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe es auch ein bisschen auf Twitter verfolgt, gibt halt, also so so unterschiedlich sind die Meinungen für mein Gefühl gerade gar nicht. Also echt, das ist eine Show, die sehr gut angekommen ist. Es soll Leute geben, die sagen, äh, das wäre einer oder wenn nicht der beste Pay-Per-View der Pandemic-Era. soweit würde ich jetzt nicht gehen, mm. weil ich habe mir jetzt noch nicht so vorgeführt, was da noch alles da war, aber Fakt ist mal, es war eine verdammt geile Show. Schöne Unterhaltung. Äh, sowas will ich öfter. Danke.
1: Ja, <lacht> stimmt. Absolut zu. Ähm, für mich gab es ja, vier richtig, richtig starke Matches ähm, und der Rest war auch gut. Also da war nichts irgendwie dabei, was zu lang war, was schief gegangen ist, wie im letzten Pay-Per-View oder was, ähm, einfach gar nicht ging. Ne? Aber diesmal hat man wirklich gute Matches gehabt und hier und da immer so ein paar ja, Stacheln nach oben, sage ich mal, ne? die rausgestochen haben, in dem Sinne... Und ähm, ja, jedes Match war anders. Und das hat, denke ich, auch, dieses, was du gesagt hast, diesen Flow der Show schon angenehmer gemacht, weil ähm, der hat es für mich auch nicht angefühlt wie ein vier stunden pay per view sondern einfach wie zweieinhalb, zwei Stunden. Also eigentlich perfekte Länge für ein Pay-Per-View. Ja.
0: ja, ich stimme ich da auch absolut zu. Mir war halt eben, das hatte ich aber schon gesagt, mit äh, Sammy und Hardy. Aber ganz ehrlich, wenn Hardy das gebraucht hat, bin ich da voll für und es war auch nicht störend. Also ich hatte auch nicht krasse Längen oder irgend sowas drin. Ähm, und habe mich auch wahnsinnig gut unterhalten gefühlt. In der Badewanne habe ich auch einfach zwischendurch vergessen. Ich wollte ja auch nochmal die Haare waschen und so <lacht> und schon Wasser <lacht> ablassen. Ähm, <lacht> also ähm, ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, das beste Pay-Per-View in der Covid-Era. Finde ich sowieso ein bisschen komisch, sowas zu sagen. Aber ähm, es war einfach wirklich grundsolide und sie haben aus ihren Fehlern gelernt und für mich viele Sachen, die ich vorher bemängelt habe, wieder gerade gerückt. Außer natürlich das klassische nervthema Women's Division, aber ja, das wird bestimmt nicht leicht zu lösen sein, das Problem.
2: Ja, vielleicht hat Kenny ja jetzt andere Sachen zu tun und kann sich nicht mehr so um die Damen kümmern und übergibt das jetzt jemand anderem, der da ein bisschen mehr Liebe mit rein gibt.
3: Brandy. <lacht>
2: ja. <lacht> Genau. Und der aber Brand, Brandy wird dann irgendwann Champion und verteidigt nur noch äh, in Shot of Brandy sendungen den Titel <lacht> in, äh, in irgendwelchen ja. Kochduellen.
3: <lacht> Gegen Orange Cassidy.
2: Nö, den hat sie ja schon als Gast da gehabt.
3: Naja, aber der ist ja noch nicht um den Titel dort angetreten. Das naja, ja,
2: das, das, also wenn sie irgendwann Orange Cassidy um den Darmtitel antreten lassen, dann läuft aber also wirklich was falsch.
0: Hey, er hatte schon picken Nagellack.
2: Hm. Hä, das war doch Darby oder nicht? Der hatte auch pinken Nagellack. Ach, stimmt,
0: das Ist mir das auch Darby. aufgefallen. Ah, Gott, ja, mhm. Hirn.
2: <lacht> Aber ob, ob Orange pinken Nagellack hatte, whatever. Nee, wahrscheinlich nicht. Der
0: bleibt so faul, sich die Legen <lacht> zu Ich muss sagen,
1: das, das war wirklich der beste Paper, für den sie dieses Jahr gemacht haben, meiner Meinung nach. So von Anfang bis Ende. Stimmt ja ich, mir dazu. Ich bin da ja? ja
3: gerade auch durchgegangen komplett würde ich nicht sagen, weil Revolution fand ich schon ein
2: verdammtes ja, Brett. Ja, da musst du aber sagen, da gab es noch Fans dabei.
3: Klar, aber wir reden von 2020, dann finde ich, ähm, musst du halt Revolution auch mitnehmen. Ne?
2: Ja, ja, Klar, also in de unter dem Gesichtspunkt muss ich dir zustimmen, da war Revolution ein Tickel vieler sogar besser, aber von der rein pandemic Era her war das der bisher beste, Vor oder ja, dann der beste von AEW in 2020. Mhm.
3: Aber kann man da nicht rein theoretisch... na ja, wobei, was gab's denn noch? Ja, All double Out und
2: Double for Nothing. Äh, double on nothing.
3: Also, ich meine jetzt mal außerhalb von AEW, was war denn da... Der, na, das, der ganze gut. Quark von WWE. Und Impact hast du, hattest du halt auch geile Shows, ne? Slammiversary ja.
2: und äh, jetzt äh, Bound for Glory, ja. Aber die haben ja eh nur zwei oder drei p views im Jahr, machen dann lieber einmal in alle ein oder zwei Monate so ein TV-Special oder Impact-Special. Ja, ja, Für
0: mich war schon immer noch Peter Pan immer noch am besten. So. Was? <lacht> Für mich war immer noch am besten Peter Pan. Von Didi. Das
2: hat aber wieder nur du, <lacht> wieder nur du gesehen.
0: Ja, was war so toll.
2: Ja, kannst du jetzt erzählen?
0: Ja, das beste cinematografie Match ever.
2: War das nachher voll scheiße und du das jetzt nur so.
0: Nein, das ist nicht die
2: anders.
3: Also wenn man es mit in die Definition <lacht> äh, Pay-Per-View mit aufnimmt, würde ich vielleicht noch sagen, äh, Summer Struggle in Schwingo äh, wäre so
2: mein Favorite der
3: Pandemic-Era. aber
2: Hört Das Ding in dem Baseballstadion?
3: Ja, genau. Oh, okay. Doch, fand ich, fand ich sackstark.
0: Okay. Allein,
3: allein ja. für Shingo ging es zu, es war.
0: Ja, aber das geht ja auch immer.
2: Das geht immer. Äh, das das hast du ja jetzt bei, bei äh, Power Struggle gesehen, dass das immer geht.
0: Ah. Okay, wir labern einfach nur noch doof rum. Ähm, <lacht> <lacht> ich würde mich einfach schon mal verabschieden. Wir nehmen die nächste Elite Hour in einer keine Ahnung, was für Kombination. Wir jungeln das unter uns immer so ein bisschen aus. In zwei Wochen auf. Also quasi wieder der normale Rhythmus. Der war ja jetzt einmal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ansonsten wird es wie immer ganz viel anderes Zeug auf unserem Channel gehen. Schaut da auch rein. Ich sag, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss, mit
1: Ciao. Tschüss.